0: Buenos días, días de la mañana con tres minutos, comenzamos otra edición de Minería del Mañana a través de TXRadio.com, la única radio de ciencia, innovación, tecnología, transmitimos desde Chile para el mundo, y contentos y orgullosos estamos en nuestra misión, y estamos evolucionando cada día más para poderte acompañar con más contenidos que sean de tu agrado y permitirnos seguir siendo parte de tus preferencias. Estamos eh, felices el día de hoy, tenemos buenos invitados. Bueno, siempre tenemos muy buenos invitados, pero hoy día vamos a hablar de temas muy interesantes. Estaremos conversando con Nicolás Saez y Zdenko Kochina. Ellos eh, nos van a hablar de un pulpo que está inmerso en la minería. ¿Un pulpo en la minería? ¿Cómo será eso? Bueno, ahí vamos a conocer detalles de Octopus Mining Suite. Y también estaremos conversando con Anthony Escobar, Business Partner de 360, a propósito de la remotización de carros de comunicaciones, el uso de inteligencia artificial para predecir fallos, en equipos móviles de mina y, por ejemplo, también algo que varias personas nos han preguntado, que a ver si lo podíamos eh, abordar, la aplicación Safety Dispatch para mejorar la gestión de seguridad en la minería. Así que estaremos en un rato más conversando con nuestros invitados del día de hoy. Como siempre te cuento, en Anglo American tienen un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo... Desde el 1 de enero de este año, las operaciones de Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable. Con esto, en Chile, la compañía ya reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral para el año 2040. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Y 360 es una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios en la industria minera, nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Se definen como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, la eficiencia y las capacidades de sus equipos. Nuestras fortalezas con respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente con altos estándares de calidad, métodos de trabajo rigurosos, un fuerte compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y la preservación del medio ambiente. Nuestros patrocinadores, aquellos que nos permiten estar junto a ustedes cada martes y jueves en Minería del Mañana. Tengo acá las cinco noticias más relevantes de, los, de las últimas horas que queremos compartir con ustedes. Eh, la primera, otra buena noticia de nuevos usos para el cobre. Pinturas Panorámica inicia su expansión internacional. La firma de Temuco, conocida por ser la creadora de la primera pintura con cobre, apostará este año a posicionarse en Estados Unidos y también en Perú, como decíamos previamente. El fundador y gerente general de la compañía, Paolo Chaparro, cuenta que el año 2020 fue el mejor año para la empresa en términos de facturación. Hubo un crecimiento importante en venta, la pandemia nos hizo resaltar el tema de la innovación que nosotros venimos trabajando. De hecho, durante 2020, la empresa creó la primera pintura certificada en el mundo que ayuda a proteger contra el COVID-19 a través de nanopartículas de cobre. Chaparro señala que uno de los factores que jugaron a favor de la firma fue haber desarrollado una presencia importante en el canal online. Así que una buena noticia a una industria chilena, una pintura con cobre le da un nuevo uso también a nuestra principal fuente de exportaciones. Y ojalá que les vaya muy bien a, a nuestros eh, amigos ¿no? de pinturas panorámicas en el mercado peruano y también en el mercado estadounidense. Eh, otra noticia que tiene que ver con el cobre es la siguiente: se las cuento de inmediato. Lo tenía por acá. Eh, bueno, por acá está. Minera Meridian limitada ingresó al sistema de evaluación ambiental la declaración de impacto ambiental de un proyecto que tiene como objetivo asegurar la prolongación de la faena minera del Peñón mediante la actualización de recursos y reservas minerales para la explotación de oro y plata, no necesariamente cobre. Con una inversión de 172,4 millones de dólares, la iniciativa considera la ampliación y explotación de las vetas existentes en los tres sectores que a efectos del presente proyecto se pasarán a denominar el Peñón, fortuna y laguna, estimándose un volumen de mineral a extraer correspondiente a 5.457.893 toneladas y la generación de 8.545.693 toneladas de material estéril. A ello se sumará la extensión de la vida útil de la planta de procesos, la planta de generación eléctrica, la ampliación del depósito de relaves y actualización del transporte y almacenamiento de las sustancias peligrosas utilizadas en el proyecto original en ejecución. El plan paso a paso ha ido variando y flexibilizando sus medidas de apertura, incluso los cines ya pueden abrir en fase 3 y lo comenzarán eh, a hacer desde el 18 de febrero. Hay que responder estos cambios cómo eh, ha sido el trabajo con salud. Bueno, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud Enrique París, dijo, eh, estoy hablando de las declaraciones del Ministro Lucas Palacio, ¿no? que hablaba de una propuesta al Ministerio de Salud con los trabajadores que podrían tener alguna prioridad para ser vacunados. Varias industrias nos han planteado que para las características de atención al público, contacto con otras personas por parte de sus trabajadores, sería conveniente que exista eh, para dichos trabajadores una priorización de la vacunación. Y ahí podrían entrar, por supuesto, los trabajadores de la industria minera. Así que vamos a estar también ahí atentos a lo que eso pueda significar. Y aquí está la otra noticia de cobre que yo les había anunciado previamente. Con el apoyo de Codelco y de Copper Company, Rosen lanzó al mercado Rosen Copper Health, una nueva tecnología textil con partículas de cobre para productos que están en contacto directo con la piel como almohadas, sábanas, cubre colchón y fundas de almohadas. Gonzalo Aguilar, gerente comercial de Rosen, destacó que hemos incorporado la tecnología del cobre para desarrollar una nueva línea de productos con tecnología de partículas de cobre antimicrobianas con un objetivo prioritario, cuidar de la salud, higiene y bienestar del descanso de las personas entregando al mismo tiempo todo el confort y suavidad que caracterizan a nuestros productos la temperatura y humedad que puede concentrarse en las sábanas, almohadas u otros textiles que utilizamos habitualmente tienden a favorecer proliferación de hongos, ácaros y bacterias la tecnología antimicrobiana elimina y previene en un alto porcentaje la supervivencia de estos microorganismos promoviendo un entorno saludable y limpio además posee la tecnología adecuada para prevenir malos olores debido a que evita la proliferación de bacterias y hongos que los producen. Su fabricación se realiza mediante un proceso detallado de, de y no invasivo eh, complementan, completamente seguro, utilizando cobre natural libre de químicos y tóxicos farmacológicos. Las telas con fibra de cobre poseen tecnología lavable, eh, resistiendo a varios ciclos de lavado y están dermatológicamente aprobadas. Eh, a diferencia de otros metales eh, biocidas, el cobre no es tóxico y sus propiedades se expresan a cualquier temperatura. Y eso, junto con lo de la pintura, eran dos noticias que yo quería eh, mencionar eh, sobre nuevos usos para el cobre, que es también, eh, digamos, una rama que se ha ido expandiendo y creciendo fuertemente en, en los últimos años. La última noticia que les quiero plantear antes de la música que llevamos con nuestros invitados eh, viene desde Argentina, una guerra silenciosa entre empresas extranjeras de más de siete países, se libra desde hace varios años en el noroeste argentino por la extracción del litio, el denominado oro blanco de la nueva era. El esquema sustancial de esta batalla consiste en la explotación de este mineral valioso para la elaboración de baterías, pero el gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a intervenir en este millonario negocio para redefinir la matriz productiva. El ministro de producción argentino, Matías Culfas, ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley de electromovilidad que el gobierno impulsará en marzo en el Congreso Argentino para redefinir la industrialización del litio, incorporar los productores de autopartes y fomentar la investigación. Tenemos que salir de la discusión dicotómica entre minería sí y minería no. La discusión es cómo implementamos estrategias para tener una minería que permita garantizar la inclusión y que sea sustentable. De esta manera, el ministro remarcó que el proyecto minero del gobierno hacia el futuro consistirá en que la extracción del litio sea inclusiva para que haya una cadena productiva que involucre a las pymes, que se genere empleo y que las comunidades donde está la minería se desarrollen en su conjunto. La explotación del litio se despliega hoy con un preciado triángulo conformado a la cordillera de los Andes en el que está Argentina, Bolivia y nuestro país. Allí compitan centenares de compañías de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China para extraer este mineral que escasea en el mundo entero. Una dura batalla se despliega allí entre empresarios por la adquisición de zonas de explotación del litio. El empleo por la extracción de este mineral se duplicó en los últimos tres años en Argentina. A junio del 2020 se registraron más de 4.400 empleos directos e indirectos de esta industria minera y Argentina tendría potencial para llevar las exportaciones de litio de los 190 millones de dólares que desarrolló en 2019 a 2.101 millones en 2030. Eh, esta situación que se da el debate, que se da en Argentina, es parecido al debate que se ha instalado muchas veces en la política de nuestro país, donde muchas veces, eh, lamentablemente, y como en muchos otros ámbitos, prima más la política que el, el aspecto técnico, que deberían ir de la mano. Tiene que haber política, pero también tiene que haber una componente técnica respecto a lo que esto implica, las posibilidades reales que hay de poder eh, abrir su explotación y mucho más. Pero es un debate que se tiene que dar, por cierto, y probablemente está dentro de las discusiones que vamos a tener a nivel país en los próximos meses con la generación de un texto que debe ser aprobado por la ciudadanía que propondrá una nueva constitución. 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a la música y ya tenemos a nuestros primeros invitados del día de hoy. Escuchamos a Kiss, un clásico del rock. Esto es Psycho Circus. Esto es Minería del Mañana en tex Radio. Muy bien, son las 10 de la mañana con 19 minutos en vivo a través de Tex Radio, científicamente rockera, la única radio de ciencia, innovación y tecnología. Desde Chile transmitimos para todo el mundo, como siempre, aprovecho de saludar Aquellos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, hay mucha gente que está día a día en las transmisiones online, en directo, pero también a través de los podcasts donde quedan alojados todos nuestros programas. Y recuerden que desde marzo estamos evolucionando acá en tex Radio. Octopus es una empresa que se ha propuesto revolucionar la forma de hacer minería, particularmente el proceso de carguillo y transporte. El nombre ya es bastante interesante. Octopus es un pulpo, uno de los animales más inteligentes... De, del planeta. ¿Cómo se, eh, ¿Cómo se logra mover este pulpo en la industria minera? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Slenko Kochina, él es el CEO de Octopus Mining Suite y también a Nicolás Saez, GTE Data Science de Octopus. Bienvenidos, muchas gracias ambos por acompañarnos acá en Minería del Mañana.
1: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas
0: gracias,
2: buen día, Eduardo.
0: Ya, lo primero que llama la atención, eh, suena muy bien nada más como, como marca, es eh, haber utilizado la figura del, del pulpo, el octopus, dentro de un proceso que busca eh, aplicar ingeniería, ciencia, tecnología, conocimiento eh, a la industria minera. ¿De dónde viene este vínculo con el pulpo y por qué fue el pulpo el animal elegido para representar esta suite?
1: Mira, tú, tú lo decías recién Eduardo, el, el pulpo es un animal que tiene una inteligencia asombrosa. Eh, y también muy misteriosa, los, los científicos todavía no se ponen muy bien de acuerdo en cómo funciona exactamente, pero sí hay cierto consenso de que tiene poderosa red neuronal en cada uno de sus tentáculos. Y cada uno de ellos tiene inteligencia propia, autonomía, pero con una característica fantástica, que estos tentáculos jamás se enrean entre sí. Y cuando uno mira la minería de también que hay muchos procesos interconectados muchos tentáculos cada uno de ellos tiene sus propias tareas que cumplir sus propios objetivos sus propias características y, y se requiere de una coordinación muy fina entre todos ellos porque las tareas y lo que haga un tentáculo va a implicar o va a influir en el otro entonces nos inspiramos en ese concepto y por eso creemos que la minería necesita de muchos pulpos pero por otro lado también eh, nos identifica mucho como equipo el pulpo dentro de su característica, aparte de ser inteligente, es muy curioso, siempre está buscando nuevas formas de, 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 de esconderse de sus depredadores, de atrapar sus presas, eh, es muy creativo en, en, en buscar las ideas para, para lograr ello y muy perseverante para hacerlo, de hecho, los pulpos que vivían en cautiverio son un dolor de cabeza para sus cuidadores, son escapistas, son animales verdaderamente escapistas y eso en base a curiosidad, creatividad y, 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 y también a perseverancia, y por último y hay una película muy linda y si, si pueden verla en Netflix que se llama eh, Octopus My Teacher o Mi Profesor Octopus, en que muestra cómo el pulpo se con conecta con el humano
0: me parece que se quedó medio congelado Zenko ¿sí? me lo confirma sí, Gabriel sí. perfecto me, pensamos escucharte y el la relación con este documental de Netflix, cómo el pulpo se conecta con el ser humano. Nicolás, a ver si tú puedes tomar sí, la, yo, la
2: posta yo, yo tomo la posta Y, y bueno, eh, para pa seguir con la, con la misma idea de Tenko y cerrar el, el, la, la pregunta, finalmente, es el pulpo el que en ese documental realmente muestra en toda la historia de cómo un, un fotógrafo que hacía fotografía de naturaleza eh, finalmente, y luego de mucho tiempo también compartiendo con, con, con este animal, y el pulpo ahí se muestra eh, curioso, y finalmente van formando lazos con, con una especie distinta, este fotógrafo, y terminan siendo prácticamente amigos, ¿sí? el, este fotógrafo aprendiendo mucho de
1: la vida de este alienígena, digamos, en la Tierra, que es el pulpo. Entonces, ahí viene nuestra misión, Eduardo, como... Nosotros ayudamos a gente a vivir en este mundo que es cada vez más líquido, más cambiante, más amenazante, y eso lo hacemos a través de inteligencia artificial y otras cosas que ahí vamos a contarles, pero nuestra pega y nuestra misión es ayudar a personas a poder realizar mejor su pega en el día a día, turno a turno.
0: Hablemos entonces de cómo, cómo se va generando esta, esta solución a, a estos problemas de la industria minera y cómo la inteligencia artificial, un concepto que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Y que por ahí de pronto hasta como tanto manoseado, eh, finalmente se hace cargo de los procesos de solución. Claro. Te cuento,
2: te cuento Eduardo, que realmente es, es un poco lo que hace Octopus. Octopus es una herramienta que está pensada para ayudar a las personas a hacer mejor su trabajo. Es, es como un compañero, y a la persona que, que ayuda en la operación minera es un rol que nosotros creemos que es clave y probablemente uno de los que aportan mayor valor también dentro de la cadena productiva, dentro de la, de la operación del día a día. Este, este hijo es el, el, el despachador, el despachador minero, un rol, digamos, admirable porque es el encargado de coordinar muchas tareas, finalmente coordina la operación ahí minuto a minuto. Entonces el trabajo que haga él, si lo hace bien o mal, depende del desempeño que van a tener otras 30 o, o más, o sea, hasta 90 personas en, en las faena más grandes, digamos, que son los operadores de los grandes equipos, de los grandes camiones, de las palas, qué sé yo, que ahí ustedes piensan que estos camiones gigantes, un minuto en que, que se pierda de tiempo, están todos pendientes y se lo van a cobrar ahí a al señor despachador. Bueno, junto con eso tiene que coordinar un montón de, otra, de otras cosas, porque el despachador está... Pendiente del mantenimiento, que le están pidiendo oye, tengo que llevar el equipo a hacerle un, un trabajo. Tienen que coordinar los cambios de turnos, las colaciones, coordinar con ejemplo, las áreas de tronadura, que hay que despejar el área, qué sé yo. Que la planta les pide las leyes contaminantes. Etc. Entonces, finalmente, el despachador dentro de esta torre de control o de la sala de despacho termina siendo el, 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 cerebro, el cerebro de la operación. Realmente está controlando y decidiendo cómo se tienen que distribuir los equipos tiene que decidir cuál es el próximo destino de cada uno de los grandes camiones para alinearse con un plan. Y ahí las la herramientas con las que después no hay video, o sea, pensemos la principal, que es el sistema de gestión de flota. Por lo general son, son sistemas antiguos que, que, que también se han quedado en el pasado. O sea, uno los ve y, y de verdad es como viajar en el tiempo. Son, son sistemas, una pantalla negra con unas letras verdes o blancas. ¿sí? Y, y, y que también sus algoritmos eh, no han cambiado desde hace 30 años, ¿sabes? desde que se crearon, siguen tomando y, y apoyando el trabajo de estos despachadores de la misma forma. Entonces, ahí, ahí es donde entra Octopus. Nosotros siempre hacemos el, 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 el símil de, de esto como que el despachador es un piloto de un avión viejo que está lleno de controles, lleno de perillas y botones que tiene que ir ajustando todo el tiempo para alinearse con un plan de vuelo. Pero al mismo tiempo, sonando el teléfono, está la radio, está a día, noche WhatsApp, con otras áreas que están pidiéndole cosas por estas coordinaciones que te contaba recién entonces es súper difícil alinearse con ese plan y mover todas esas cosas para cumplir este, este, este plan de vuelo es fácil desviarse con, con todas esas distracciones y con la presión que implica el, esta mega, entonces ahí es donde Octopus, por medio de inteligencia artificial, funciona como un copiloto, un copiloto que va al lado de este piloto despertador en que le va ayudando a mover estas perillas para mantenerse siempre enfocado, siempre alineado a cumplir este plan y, y bueno, ahí lo que hemos visto ya con el uso de la herramienta son, son resultados bien impresionantes o sea, hemos visto un aumento de productividad un 10% en términos de productividad de los equipos, de los camiones mira, es relevante no, tremendo, sí. y, y cumplimiento de los planes, aumento en un 15 y, y también baja la variabilidad que bajó la mitad, o sea, piensa que siempre tenías ahora el mismo copiloto tomando las decisiones de, para cumplir el plan, acompañando en todos los turnos. O sea, ya no son ocho pilotos diferentes moviendo la experiencia sino que hay un, un copiloto ahí que está siempre.
1: Sí. Y ahí una, una productividad de un 10% hay que ponerlo en contexto, porque si uno tiene, por ejemplo, 70 camiones, por decir algo, una productividad de un 10% significa que puede hacer la misma pega con 10 camiones menos, o 7 camiones menos, ah. perdón. 7 camiones menos, cada uno vale 5 millones de dólares cada uno gasta al día un millón de pesos diario en combustible, con todo el CO2 que se emite a la atmósfera, con todo el coste de mantenimiento, o sea, el valor es enorme, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista ambiental. Eh, otra faena puede decir, no, yo no quiero ahorrarme camiones, quiero traer los mismos, pero quiero producir más, eh, que también tiene un inmenso valor. Entonces, finalmente, a través de esta herramienta se está generando y se está eh, destrabando un enorme valor eh, para las mineras.
0: Estamos conversando con Stenko Kochina y Nicolás Saez de Octopus Quiero plantearte Stenko, lo siguiente porque eh, escuchamos acá una solución de eh, clase global, mundial de primera línea digamos tecnológica y siempre hemos eh, hablado acá en nuestro programa que cuando existen este tipo de, de innovaciones hay que enfrentar algunas trabas eh, por ejemplo validar eh, esto técnicamente en un ambiente real eh, lograr convencer a los involucrados para poderlo hacer y después también esta suerte de resistencia no de las organizaciones más bien conservadoras a estos cambios cómo, cómo no sé si coincides conmigo en esas dos barreras o si incluso hay otras y cómo las fueron sorteando ustedes para poder desarrollar este producto
1: sí no, te, te, totalmente
2: te cuento te cuento Eduardo te cuento un poco la historia con, 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 cómo nace y esto como tú dices hubo resistencia hubo todo eso o sea, esto, esto nace un trabajo científico, un camino más o menos largo, y partí en el 2014 con, con mi tesis de, de magíster, yo soy ingeniero industrial minero, y, y mi tesis fue enfocada en estudiar estos sistemas, los sistemas de gestión de flota que te contaba recién, y, y ahí me di cuenta las oportunidades que había. Y bueno, salí de la universidad, cabrón, recién salí de la U con mi tesis bajo el brazo, golpeé algunas puertas, y claro, no se abrió ninguna en ese momento, o sea, nadie quería tampoco ser el primero probar, en desarrollar algo, que de todas maneras hay en sus riesgos. Pero bueno, 2016 a brox me topo con, con, con Sdenko y que junto con los otros dos socios de Octopus, Sergio Pizarro y Sebastián Flores, ellos estaban empezando a desarrollar un sistema de despacho que también algo parecido, pero con una torre de control de despacho de hormigones, de estos camiones con el huevito que van directo a la obra con el hormigón ahí premezclado. Y, y, y me embarqué con ellos en ese, en ese desarrollo y hoy día es un sistema que, que, que está operando ya hace un, un par de años. Y, y bueno, de, de, después de esa experiencia ya no teníamos solo la tesis, sino que estaba este, este otro trabajo ya aprobado, y la tesis, y seguimos golpeando puertas, seguimos golpeando puertas, y no fue hasta principios del 2019, en que no, nos tomamos con un grupo ejecutivo súper disruptivo, que estaban con ganas de, de, de verdad de cambiar las cosas, de cambiar la forma en que se trabajaba en el despacho, que son de, de, de Minera, de Compañía de Minera Coyahuasi, que es parte en ahí de, de, de angloamérica y con ellos partimos trabajando, pues, y bueno, fue todo el 2019, programando, probando, piloteando, muchos días, muchas noches también, metido en la sala de despacho, empapándonos del proceso, viendo cómo se movían estas feridas. Y el 2020, recién después de un año de desarrollo de pruebas, pruebas pilotos, eh, salimos a producción. Y de ahí que, que hemos visto estos resultados que te comentaban O sea, el, el año pasado tuvo un super año, 15% de aumento en... En producción, obviamente no es todo Proctopus, pero sí, 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 sí ayudó, eso, de eso estamos, estamos seguros.
1: Sí, que? Finalmente es un camino efectivamente largo y, y... No, nadie quiere ser el primero en la minería. Eh, y bueno, a veces uno tiene la suerte de encontrarse con, 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 con algunos grupos que, que, que sí lo hacen. Y después ya todo eso se hace más, más fácil. Ahora ya estamos con varios procesos comerciales, con ya con el caso de éxito armado ya todo empieza, de alguna manera, a fluir un, po un, poquito, un poquito más. Pero lo difícil es justamente hacer ese pilotaje, hacer ese caso de éxito. Afortunadamente, hoy día vemos un ecosistema que está eh, preocupado de eso y que está generando mayores oportunidades de la misma minera Existe también mayor interés en poder eh, generar innovación. Hay mayor foco en la, en la productividad, en la optimización, en, en, en la gestión ambiental. De manera que se ve se ve, porque la innovación es nueva, hay ingenieros mineros que vienen, hay ingenieros mineros de los años 80, de los años 90, tremendos ingenieros mineros que hicieron muchas cosas muy interesantes eh, en Chile, a la vanguardia en ese tiempo. Muchos de ellos se fueron, se fueron Eduardo, eh, y, y cuando, dice, cuando se dice que Chile no, nunca ha exportado en verdad nada más que cobre, la verdad es que no es verdad. Chile ha exportado mucho capital humano, muchas personas que hoy día están en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, en los grandes mercados. Se pusieron a trabajar en esta grande empresa, muchos de ellos formaron su consultora, otros están acá en Chile dirigiendo las la compañías mineras y, y de hecho fueron la génesis muchas veces de la tecnología que, 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 que después los chilenos terminamos comprando. O sea, y, y a precios muy elevados porque ya después de toda esta tecnología la compraron los grandes proveedores de activos, los grandes proveedores de flota, las personas o las empresas que venden camiones. Entonces en ese minuto ya el foco de la optimización, de cómo ser más productivos con los camiones casi que se, se, se congeló un poquito, ya había más foco en vender los activos. Y además eso coincidió con, con el boom del precio del cobre que hubo después en, 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 en la década de los 2000. Entonces eh, hubo ahí quizá un foco mayor en comprar activos, no había tiempo porque el cobre estaba a un muy buen precio, hay que producir rápido y se perdió ese foco. Increíblemente en Chile terminamos comprando tecnología extranjera, a elevadísimos precios, tecnología que después dejó de avanzar, como en el caso al menos de, 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 de los software que te contaba Nicolás eh, y que fue en la génesis realizada por Chilenos, y no fuimos capaces como país de poder formar un ecosistema que en vez de que salieran las personas eh, pudiéramos generar la tecnología, nosotros tenemos mucho talento y siempre lo hemos tenido nosotros quizás ahora como en otra generación tenemos más oportunidades que los ingenieros de los 80, los 90, tenemos más ecosistemas, hay rayos como esta eso ya es una señal eh, y, y hay que aprovecharla porque deberían ser a esta altura los australianos, los, 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 los canadienses, los americanos, los que estén comprando tecnología chilena y no al revés. Y en eso estamos, y nosotros no estamos solos, estamos con un montón de otros actores eh, y tuve y conversado con hartos de ellos y, y, y trabajando por eso.
0: esdenko y Nicolás, cuéntenme eh, ¿cuáles son, eh, ¿Cómo ven el futuro? ¿Cuáles son las, las proyecciones que tienen de Octopus? ¿Y cuál es el gran sueño, finalmente?
2: Mira, en, en ese sentido, y, y en línea también con lo que comentaste, recién. O sea, nosotros hoy día somos optimistas en que estamos insertos, somos parte de un ecosistema, en que bueno, hay otras startups mineras, están también... E instituciones que siguen como Fundación Chile, Minovex, que agrupan proveedores, que conectan con las mineras, entonces tenemos la suerte de ser parte de ese ecosistema que de verdad se va fortaleciendo cada día más, y creemos que va a existir en algún momento un pequeño Silicon Valley dedicado a la minería y que va a tener la sede de su sede en Chile. Y, y las mismas mineras también te van, planteando, te van planteando estos desafíos, desafíos que hoy día no quieren resolver de la misma manera que llevan haciéndolo 15 años, sino que quieren resolverlos con innovación, con, con cosas nuevas. Y, y en ese sentido, nuestros nuestro sueños, como te decíamos, recién, no sé, creemos que están las condiciones, nuestro sueño hoy día es poder conquistar el, el mercado, poder al pulpo a todo Chile, realmente a Perú, dentro de este año, dentro del próximo, para ya después poder dar un, un, un salto mayor, realmente y llevando también al mundo y poder vender tecnología de punta, pero made in Chile.
0: ¿Algo agregar a estos
1: sueños, Denko? No, no, Denko lo describió muy bien. En el corto plazo estamos, estamos enfocados en el mercado chileno, estamos avanzando bien. Ya ahora en marzo empezamos a trabajar con una faena de un gran grupo minero. Todavía estamos en la fase de firme de contrato, así que no, no preferimos todavía reservar el nombre y con muchos procesos comerciales en Chile y en Perú. Así que vemos mucho interés en el mercado. Eh, eso nos hace ser optimistas. Estamos también en un proceso de buscar inversionistas que nos ayuden eh, a poder acelerar la máquina y, y ojalá entre años más ya estar pensando en, en lanzar tentáculos, ¿no es cierto?, a los grandes mercados internacionales y, y, y quizás ese sueño el sueño personal, el sueño particular de Octopus de todo el equipo, pero a nivel de grupo eh, eh, a nivel de, 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 de todo este ecosistema que planteaba Nico, yo creo que tenemos el sueño en, en Chile de que Chile sea reconocido como el Silicon Valley de la minería a eso apostamos, a eso apostamos mucho, y nosotros pretendemos ser parte también eh, de, de ese grupo que, que, que hay mucha, muchas personas trabajando de distintas entidades, como decía eh, Nicolás, ¿no cierto?, fundaciones mineras, eh, emprendedores, universidades, eh, radios como esta, que son una iniciativa tremenda para justamente eh, a, a lograr difundir todo lo que se está haciendo. Así que esperamos ser un grano de arena en, en, en esa gran meta global que yo creo que tenemos que proponernos como país y nosotros también lograr nuestras propias metas particulares pero en esa línea, en esa línea más, más, más amplia
0: A mí en lo personal me, me llena orgullo cuando veo que talento chileno es capaz de desarrollar soluciones para llegar a convertirse en, en proveedores de clase mundial, de tecnología de clase mundial y que al mismo tiempo esto vaya de la mano con un carrito de nosotros también como radio y como programa eh, venimos eh, empujando y alimentando, insuflando que es esto que decían ustedes de convertirnos también en un polo de desarrollo tecnológico en un Silicon Valley para la industria minera considerando que es la gran industria de nuestro país tenemos algo que hacer ahí, hay que, hay que empujar ese carro, hay que empujar las decisiones políticas que se necesitan también para generar mm -hmm. toda la, todo lo que esto implique y, y poderlo sacar adelante, yo creo que se lo debemos al país y a las generaciones que vengan porque el talento, como muy bien decían ustedes está, sobra, y hay que darle las condiciones para que esas semillas puedan crecer fuertes, y yo creo que ahí tenemos una gran, sí. una gran misión, qué bueno estar en ese... Sí. Estar
1: Eduardo, y, ese. Y, y, y muy cortito, también se lo debemos a las generaciones anteriores que no sí. tuvieron esa oportunidad, que, no, que son, fueron tremendos ingenieros, que no y se tuvieron que ir a trabajar afuera, porque no había en Chile, quizás, el ecosistema o las plataformas que nosotros tenemos. Entonces también, una forma de, de honrarlo a ellos, a las generaciones pasadas y a las generaciones también futuras.
3: Totalmente
0: de acuerdo con ustedes. Nicolás Saez, gerente de Data Science de Octopus, y Zdenko Kuchina, eh, CEO de Octopus Mining Suite. Todo el rato me pregunto internamente si he pronunciado bien tu nombre y apellido.
1: Zdenko Kuchina, pero la verdad es que da lo mismo, que ya me han dicho de muchas maneras, pero Zdenko.
0: Tú y yo tenemos la fortuna de que acá en Chile nuestro propio apellido
2: <risa> es pronunciable. Exacto.
0: Exactamente. Quiero agradecerles a ambos, a Nicolás Gizdenco, eh, que nos hayan acompañado en Minería del Mañana. Un gran abrazo y espero que podamos conversar eh, más adelante sobre los nuevos avances de este pulpo.
1: Encantado, gusto, Eduardo. Gusto, muchas gracias.
2: Un gusto. Tengan un excelente programa.
0: Gracias, gracias. Nosotros vamos a y al regreso estaremos conversando acá en Minería del Mañana con otro gran invitado ¿Qué tenemos en la música? Les digo de inmediato de acuerdo a las informaciones que nos entrega Don Gabriel Cedrés escuchamos a Alice in Chains I Stay Away de la mañana con 40 5 minutos, 10 con 45 de este día martes. Mira cómo avanza el calendario, 16 de febrero. Ya estamos en, en la mitad, las primeras dos semanas de este que es para muchos el mes de las vacaciones. Acá, desde Días Grises, Les saludamos en Minería del Mañana. Y tengo la alegría de conversar ahora junto a Anthony Escobar. Él es Business Partner de 360. Con mucho cariño lo digo porque 360 es auspiciador de nuestro programa. Nos permite estar al aire cada martes y jueves. Así que le tenemos un especial. Consideración. Muchas gracias, Anthony, por acompañarnos en Minería del Mañana.
3: Gracias, Eduardo. Buenos días. Eh, gracias por la invitación y qué gustoso de poder compartir estos minutos para conversar temas relevantes de, de la tecnología y de minería del mañana.
0: Anthony, antes de, de hablar de, de estos hechos propiamente tal y de lo que está desarrollando 360, que hay cosas muy interesantes, una pregunta personal. ¿Cómo se cruza tu vida con el mundo de la minería?
3: Pero la verdad es que ha sido eh, un eje fundamental en mi vida, desde que salí de la universidad hasta el día de hoy siempre he estado ligado a la minería y particularmente con el área de tecnología, que es lo que más me apasiona, ¿ya? Así que conozco de cerca, estuve trabajando en los famosos sistemas de turno, eh, eh, 4x3, allá metido en hoyo, en entre comillas, pero la verdad es que fue una etapa muy bonita, aprendí muchísimas cosas cosas que efectivamente se aprenden allá solamente y no desde el escritorio. El, el minero hace mucho esa, esa referencia respecto a la gente que efectivamente trabaja en el mismo rajo donde, donde está el negocio, donde las pavas queman, a cuando tú trabajas desde, desde la distancia. Hoy día ese, ese mito se está, se está rompiendo.
0: Igual de otra manera me, me parece que esa experiencia a la hora de desarrollar soluciones tecnológicas es bien relevante. Una cosa es que te lo cuenten, la otra es haberlo vivido.
3: Absolutamente, Está, eh, diste en el clavo en ese tema, eh, dado que eh, es distinto vivirlo y conocer toda la experiencia en terreno, ya todo lo que involucra, los desplazamientos, los permisos, con todos los niveles de altos de seguridad que manejan las la empresas mineras, eh, efectivamente la realidad cambia mucho cuando tú haces un, un estudio o, o vas a, a proyectar un, a desarrollar un proyecto, eh, efectivamente los tiempos y y los criterios cambian muchísimo si tú trabajaste en terreno o no.
0: Yo siempre me acuerdo de la explicación que da un profesor en la universidad cuando hablábamos de la eficiencia, y decía, bueno, pidamos a los mineros que corran de un lado a otro. Entonces, podría decir a alguien para que sea más eficiente, sí, pero si no sabes lo que significa estar a ciertas alturas, no te atreverías a decir lo que acaba de decir, pedirle que Absolut. corra. Hay que estar ahí, todo lo que involucra, si son muchas las variables.
3: Mira, créeme que me ha tocado ver muchas cosas, proyectos que fueron precisamente ideados en un escritorio o en una oficina muy lejana a, a la realidad de lo que es la operación minera, ¿ya? y hay, hay, hay varios en donde no pudieron realmente concretarse, producto de que no tenían la experiencia de, de haber participado en, en algún proyecto minero en terreno, ¿ya? así que eso es fundamental.
0: Antonio Escobar es Business Partner de 360. Me gustaría que comenzáramos hablando de la remotización de carros eh, de comunicaciones. Un proyecto cuyo objetivo es poder extraer información de las variables operacionales de forma remota de los carros de comunicaciones ubicados en el rasgo de la mina. Esto me gustaría que lo traduzcamos para que le quede claro a todo el mundo y, y cómo está desarrollándose ese trabajo de remotización.
3: Perfecto. En el lenguaje fácil o más sencillo, bueno, principalmente eh, en las minas, eh, como bien, bien se sabe, existen estas redes inalámbricas, donde tienen que tener eh, los equipos que se desplacen y que extraen el, el mineral, tienen que tener una cobertura de comunicaciones. Hoy día la tecnología también se ha apoderado de estos, de estos vehículos, en donde están continuamente monitoreando los, los niveles ¿no cierto? de presión de los neumáticos, combustible Cuánto, cuáles son los cuáles son mejores eh, caminos para poder extraer o hacer más eficiente todo lo que es el consumo de combustible, en fin. Una serie de variables operacionales que son monitoreadas constantemente y esto a través de una red inalámbrica que está dispuesta en el rasgo de la mina. Para colaborar precisamente en esta cobertura están estos, estos carros móviles ya, de comunicaciones y además son fotovoltaicos, aprovechando obviamente todo lo que es eh, la radiación solar, en, en estos rasgos, en el norte de Chile, por supuesto. Entonces, eh, la idea es que este proyecto busca optimizar precisamente en términos de desplazamiento, disposición al riesgo de la gente que tiene que hacer la mantención, ya sea preventiva o, o correctiva, a estos equipos, y por otro, por otro lado también actuar de forma preventiva en el sentido de que no esperar que el carro falle, que la comunicación falle, para que recién la gente vaya a hacerle mantención, en este caso correctiva. Lo que busca precisamente este proyecto es hacer más proactivo. Eh, si vemos que los niveles de, supongamos, de batería de, de, de ese carro en particular están bajas, inmediatamente hacer una, una mantención preventiva y, y no esperar que, que toda la cobertura en ese sector en particular se pierda. Eso es básicamente el fundamento de este proyecto. ¿ya?, Adicionalmente, lo que busca también es poder hacer reinicio de los sistemas que están integrados en el carro, ya está la geolocalización de estos carros, porque imagínate que, lo, lo, como tú bien sabes, en minería son grandes volúmenes y grandes áreas que hay que cubrir, entonces son muchísimos carros que hay que ir a ver y a veces eh, estos carros eh, fallan en la noche y no sabemos la ubicación. Para este proyecto también vamos a normalizar o estandarizar todo lo que es la georreferenciación de estos carros, de tal manera de que al momento de tener que concurrir a estos carros vamos a ver específicamente las coordenadas de ese, de ese carro. Particular.
0: El tema de las comunicaciones eh, son muy relevantes dentro de la industria minera, ustedes en 360 vienen trabajando fuertemente eso, y también tienen ustedes un, una... Una tecnología que permite eh, integrar el personal que se encuentra trabajando de sus casas no con los sistemas de comunicaciones de las organizaciones cómo funciona ese, ese sistema cómo les ha ido ese o sea, tecnología entiendo que es PTT no
3: sí sí mira ese otro proyecto también interesante eh, que precisamente ahí hace una integración entre push, push total que son las típicas radio handy que probablemente algunos claro, los lo conocen y la idea es eh, precisamente hacer la conversión o la transformación digital de estos dispositivos para que estos se puedan comunicar a través de una red IP, ¿ya? Esto es, es fácil de implementar, puede ser, eh, de hecho, tiene un tercio del costo de, la, de las comunicaciones radiales convencionales, ¿ya? Eh, y puede partir desde la implementación o la instalación de una, de una aplicación en tu celular, ¿ya? En donde esto tú pagas una licencia y esto se comunica, ¿no es cierto?, con, con un servidor que está en la nube, y así puedo ir sumando una serie de, de usuarios que eh, efectivamente se comunican a través de esto y solamente usas tu plan de datos, no usas tu plan de, de minutos, lo cual la va a sumamente económico. Y la otra gran ventaja es que también se pueden integrar redes eh, análogas en este sentido, a través de un, de un gateway que cambia el, el protocolo de análogo a digital, así yo puedo estar, eh, como tú bien decías, eh, hablando con un con un operador que está en la minera y yo puedo estar en mi casa precisamente a, a través de este dispositivo, a través de mi mismo celular la comunicación con la gente que está en la mina
0: Qué notable, hablamos antes de, de entrar al aire con Anthony Escobar, Business Partner de 360 de cómo eh, esta pandemia, el COVID, finalmente ha permitido grandes saltos de aceptación de tecnologías, de innovación ha sido el mejor gerente de innovación en el COVID dentro de todas las lo digo con mucho respeto porque hay gente que eh, ha sentido la pérdida de un ser querido, yo también, eh, por esta pandemia. Pero en términos prácticos y concretos, ahí hay un, hay un avance significativo, un salto de, de varios años en términos de aceptación de tecnología Para una empresa como 360, esto abre un escenario de predicciones muy relevantes. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la reflexión de lo que ha implicado el COVID? Bueno,
3: como como en todo orden de cosas tiene a, a Dulce y a Gras, el, el lado bueno de esto es precisamente la aceleración de la transformación digital para muchas empresas y a distintos niveles, por supuesto. Eh, de tal manera de que ese, eso lo veo como, lo veo como un, un factor bastante positivo, ahora las la empresas están mucho más abiertas uh, y están obligadas de otra manera a trabajar de forma remota y, y, y pueden también utilizar plataformas digitales. Eh, también la tendencia en la minería va por ese lado, hoy día están eh, tratando de, de bajar gente que hoy día no tiene ni... porque perfectamente su, sus labores las puede desarrollar de forma remota. Hoy día han creado estas, estas salas de, remotas de operaciones, donde el trabajador que antiguamente estaba ahí en el, en el chancador primario lleno de polvo expuesto a una serie de enfermedades respiratorias, hoy día eh, esa, esa gente se está, se está moviendo a un lugar seguro, donde está cerca de su familia, y donde puedo operar perfectamente, de forma remota, el mismo trabajo que hacía anteriormente. De tal manera de que yo lo veo súper positivo, obviamente que hay, hay, hay consecuencias negativas también, obviamente eh, con, con respecto a todas las, las personas enfermas y, y, y las fatalidades que se han logrado. Lo bueno de todo esto, hoy día ya hay, hay una vacuna, eso nos da una, una esperanza a todo, eh, eso también ha influenciado a, a nivel global, una serie de indicadores, entre ellos también el el valor del cobre, increíblemente cómo se, ha, cómo se ha comportado esto en el último siglos y, y la verdad es que o sea, obviamente que eso abre las oportunidades de poder desarrollar muchos proyectos tecnológicos que quedaban congelados por esta incertidumbre de esta, de esta terrible pandemia y que hoy día hay, hay una luz al final donde nos dice que efectivamente tras través de esta vacuna podemos Hago un paréntesis
0: ahí para señalar y destacar algo ha sido eh, aplaudido en muchos lugares del planeta, que ha sido la velocidad a la cual se ha podido desarrollar este proceso de vacunación acá en nuestro país. Habla de, un, de, un, de una organización entre el Estado, también eh, el sector salud, pero también la disposición de la gente. Por ahí se, se pretendió eh, hacer ver los temores de las vacunas, un, un no entender el proceso propio de la ciencia, nosotros somos una radio que habla de ciencia, de innovación, tecnología hicimos una campaña invitando a la gente a que se vacunara así que estamos contentos de los resultados hasta ahora en este proceso de vacunación bien, en Chile también las cosas se hacen bien no todo, no todo es malo, somos buenos para destacar las cosas malas y muchas veces ponemos el grito, arrancamos vestidura y cuando las cosas se hacen bien parece que lo dijéramos así como medio calladito o buscándole la, la segunda lectura, no lo que se hace bien, se hace bien y felicitaciones por ello. Y permíteme un segundo, porque también ahí, respecto a las posibilidades que se dan hoy día de trabajar a distancia, es porque las faenas se han llenado de sensores, de máquinas, de artilugios que permiten captar mucha información. Y hay toda una segunda minería paralela, que es la minería de datos, que también es algo bien interesante de los procesos hoy en día.
3: Sí, precisamente. Eh, hoy día ya estamos llegando, afortunadamente, a un, a un nivel de madurez en donde la, las mineras se están abriendo a la posibilidad de analizar sus datos. Antiguamente, incluso a, hasta el día de hoy, eh, muchas decisiones o tomas de decisiones se toman en relación a experiencia, experiencia de que a alguien le pasó o que, vio, o, o que vio el resultado de algún proyecto o de algún proceso en particular, pero no era, no era una demostración empírica, ¿ya?, Hoy día, eh, de hecho, estamos trabajando en un proceso de inteligencia artificial, dado que toca el tema de, de análisis de datos, eh, en donde precisamente estamos rompiendo ese mito y afortunadamente la gente con la cual estamos trabajando nos ha dado la posibilidad de poder trabajar en, en este tipo de, de proyectos con, con análisis de, de datos y con la correlación de datos. A, a, estamos en, en, te cuento que estamos en un proyecto de poder determinar, de, a través del uso de inteligencia artificial, Predecir las fallas que son, que son graves, lo que son el equipos eh, móviles en minería, de tal manera de evitar que ese, que ese equipo falle o, o bien se detenga. Tú sabes los miles de dólares que significa tener parado toda esta, esta flota de, de equipos mineros, de extracción minera, de tal manera que a través de la correlación de datos y de, de variables que son eh, relevantes, al momento de poder determinar cuál es la falla que efectivamente. Eh, las, las variables que, van, que empujan esta falla, eh, de tal manera de que eh, los resultados han sido bastante buenos, ¿ya? En, el, en, el, en, este, primer, eh, en este primer análisis, eh, pudimos determinar al, algunas variables que para el, para el cliente que opera estos esto equipos eh, no los tenía bien, bien considerados, ¿ya? Entonces, eh, la verdad es que hoy día estamos eh, partiendo con este, con este proceso de, de análisis de datos y espero que para este sea el, el inicio para, para el resto del otro proceso.
0: Es fascinante ese mundo de la cantidad de información que siempre ha estado ahí, que no estaban los sensores, no estaba lo necesario para poderla recoger, pero ahora ya teniéndola, que las organizaciones se abran a ver lo que ahí hay, hay, las posibilidades que hay de eficiencia, de mejora de, 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 de toda la implementación, de, de los desarrollos, yo lo encuentro maravilloso, y qué entretenido es empezar a entender, y aquí me, me abro para la gente que nos ve, que a lo mejor no es de la industria minera cómo hay todo un mundo dentro de aquellos eh, eh, aparatos que uno ve, que, es interesante, ¿Es interesante ver un camión que se mueve autónomamente? Sí, pero la información que recoge ese camión es casi tanto más interesante que el mero hecho de verlo moviéndose sin un chofer. Ahí hay un
3: mundo fabuloso. Sí, precisamente eh, yo me acuerdo cuando veía de repente estas esta series eh, de ciencia ficción, donde efectivamente andaban autos auto solos y hoy día ya eso es una realidad eso obviamente que está acompañado de, de toda una red inalámbrica atrás que tiene que ser sumamente robusta para, para precisamente eh, lograr que estos camiones se desplacen de forma autónoma. Para eso se requiere, como te decía, una, una red eh, bastante, con una alta con una alta disponibilidad y alta velocidad para toda la transmisión de, de datos. Oye, Anthony, Anthony
0: Escobar es Business partner de 360. Desde esa perspectiva, ¿cuál es tu visión de lo que será la implementación del 5G? En términos de latencia, en términos de potencialidades, particularmente para la industria, quizás más que para los usuarios eh, finales.
3: Sí, bueno, la, la tecnología 5G es una, una tecnología relativamente nueva. Eh, supuestamente va, va a, a superar... Eh, ...largamente a lo que es la tecnología de LTE, que hoy día es la que está implementándose en muchos proyectos mineros... Eh, ...de tal manera de que la, la potencialidad que tiene el 5G eh, es tremenda, eh, es eh, puede llegar a alcanzar eh, 100 veces la velocidad LTE... Y por, ...y por ende también nos abre la posibilidad de poder precisamente trabajar con tecnologías que son, son eh, más exigentes en ese sentido... Y, y por ende también, poder todo lo que sea automatización eh, facilitar el proceso de implementación.
0: Notable, estamos viendo un mundo fascinante, estimados amigos. Hay que, hay que estar atentos a todo lo que va pasando. ¿Alcanzamos a hablar de Safety Dispatch, la, esta aplicación tan popular de
3: ustedes? Sí, mira, Safety Dispatch es una excelente aplicación y básicamente el, el foco principal es. Eh, de, prevenir ¿no es cierto? oportunamente eh, todos los trabajos que se realizan en terreno, ¿ya? de forma segura y mucho más eficiente en términos de, de tiempos de, de respuesta. Esta es una aplicación que, que puede ser instalada en tu, en tu celular, en una tecnología móvil, en donde eh, principalmente lo que hace es que todos los procesos mismos de la documentación, porque tú sabes, como te comentaba antes, eh, los estándares de seguridad en minería son bastante altos. Y antes de ejecutar cualquier trabajo en minería se tiene que tener, cumplir con una serie de estándares de seguridad y documentación. Y lo que hace esta herramienta es precisamente hacer mucho más eficiente ese proceso a través de esta aplicación donde yo voy eh, completando la información que se requiere ¿no es cierto? para poder ejecutar este, estos trabajos en terreno. Y la gracia de esto es que eh, mi cuadrilla de trabajo que está a punto de realizar este, este trabajo en terreno eh, puede interactuar eh, en este caso con el prevencionista, quien es el que valida que los procedimientos cumplan con la normativa, eh, no esté necesariamente presente, sobre todo con, con, la, con la situación actual, donde lo que te comentaba es que hoy día se trata de que menor gente posible esté, esté en el, la faena, y sobre todo con, con las probabilidades de, de contagio. Entonces, esta, esta aplicación te da la posibilidad desde tu casa poder validar documentación a través de fotografías también, eh, todo lo que es la validación previa a la ejecución de un trabajo en la minería. Eh, la gracia, dentro, dentro de los grandes beneficios que tiene esto, que aparte de poder interactuar de forma remota, también es la centralización de la información, eh, que esto queda todo disponible a, en una base de datos, y también dar trazabilidad para futura auditoría en el caso de que te ocurra algún evento. Esto tú puedes eh, inmediatamente consultarlo, que esto, esta, esta información que obviamente queda, queda en la nube. ¿Ok? Y lo otro, como te decía también, eh, la idea es que también eh, podamos aprender de esta, de esta experiencia, porque como van quedando en base de datos, podemos consultar eh, cómo se hizo eh, la ejecución previa en alguna actividad en particular. Eh, sobre lo mismo,
0: a, a propósito la cantidad de información que se, que se genera, que se, que se utiliza... ¿Cómo trabajan el tema de la seguridad informática de esa información? Yo creo muchas veces la, la reticencia a lo mejor de algunas organizaciones justamente pasa por ahí, por el temor a lo que vaya a ocurrir con esa información, que queda en algún lugar disperso, en una nube tormentosa por ahí. ¿Cómo, cómo trabajan ustedes esa seguridad?
3: Bueno, eh, hoy día precisamente está cobrando mucha relevancia todo el tema de ciberseguridad, ¿ya?, que es un concepto que hoy día vamos a escuchar muchísimo y que tiene que ver mucho con la transformación digital, porque ya el hecho de pasar todo digital, obviamente que tenemos que asegurar que esa información que a veces está disponible, ¿no es cierto?, en la nube particularmente, eh, tenga los niveles de seguridad que, que correspondan. Hoy día, precisamente, las grandes compañías mineras eh, no tan solo eh, se preocupan de la seguridad de las personas, sino también hoy día de los, de los datos. Y en ese sentido, eh, como está aumentando cada vez más, la información que queda disponible en la red, eh, eh, hoy día existen protocolos bastante exigentes de, de resguardo de la información. ¿ya? Eh, no sé si eso responde a tu, tu consulta.
0: Sí, 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 totalmente. Que es un tema que también la gente nos no suele preguntar, cómo es el trabajo de la... Seguridad que es cada vez más relevante en ámbitos digitales. Anthony Escobar es business partner de 360. Lo último que te quiero preguntar, eh, nos vamos a pasar un poquito de la hora, pero estamos totalmente autorizados, Anthony.
3: Eh, Excelente.
0: A ti, a ti como un hombre que, fascinado con, con la innovación, con la tecnología, que trabajas en una empresa como 360, que, que, que ha hecho esto su ADN, ¿cuál es, crees tú que es? La, la gran próxima ventana en términos de desarrollo tecnológico donde debíamos estar mirando eh, como, como
3: espectadores o
0: como industria
3: no, bueno yo creo que eh, vamos a ir en la misma línea eh, hoy día eh, creo que el gran desafío es la automatización de los procesos eh, logrando en este caso de, de evitar que la gente se exponga a, a grandes riesgos ¿ya? Eh, a través de la automatización también logramos eh, la eficiencia misma de los procesos bajando la, lo, los niveles de falla eh, a, haciendo que efectivamente lo, lo, los procesos sean más, más económicos menos costosos y, y por otro lado también el uso de la tecnología para ser más seguro todos los procesos hoy día dado que está este proceso mismo de, de análisis de datos nos da la posibilidad de adelantarnos a fallas de tal manera de que eh, eso obviamente que si un, si un equipamiento falla también puede estar involucrada las personas la manera de tal manera que esto, si complementamos la tecnología con las personas y, y los procesos, eh, da un excelente resultado hacia adelante. Eh, veo con mucho, mucha satisfacción la implementación de buena manera de las tecnologías eh, de aquí en adelante.
0: Anthony Escobar, Business Partner de 360, conversando con nosotros en mi del mañana. Anthony, Muchas gracias por acompañarnos, siempre interesante conversar de estos temas y gracias a, una vez más a 360 por confiar en mi idea del mañana y ser parte de nuestro equipo.
3: Muchas gracias a ti, Eduardo.
0: Y espero que volvamos a conversar en unas semanas más sobre nuevos desafíos, nuevas tecnologías, que estas cosas tan interesantes que a todos nos, nos fascinan. Que tengas un excelente día, Anthony.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: Y nosotros, estimados amigos, nos despedimos son las 11 de la mañana con 7 minutos nos pasamos ahí 10 minutitos respecto a nuestra programación oficial continúen en sintonía de TX Radio científicamente rockera, la única radio ciencia, innovación y tecnología transmitimos desde Chile para todo el mundo, Gabriel Cederez, la Sala de Sonido, muchísimas gracias, será hasta el jueves a las 10, chao